0: No son los dones, son los frutos. Hecho de los, libro Hecho de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 22 al 34, dice la palabra de la siguiente manera. Entonces la multitud se amontinó contra Pablo y Sila y los magistrados mandaron que se les arrancara la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este lo metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos al instante se abrieron todas las puertas y los presos se le soltaron las cadenas el carcelero respondió Despertó Y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse. Porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Sila. Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Amén. Aquí vemos en este pasaje del libro del capítulo 16 del libro de los hechos de los apóstoles. El momento en el que este hombre llamado Pablo y Silas son puestos en la cárcel y torturados. Pero vemos cuando usted lee todo el capítulo 16 que la razón por la cual estos hombres fueron colocados allí en ese calabozo, eh, se les arrancaron las ropas y lo, los azotaron, fue porque estaban hablando de lo que era el Evangelio. Lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho en esta tierra, los milagros, eh, la alimentación a los hambrientos, el vestido a los desnudos, eh, la resurrección de los muertos, la sanidad de todos los enfermos, todas las cosas maravillosas que Jesús había hecho. Pero mayormente lo que él había hecho era lo, lo, lo que centraba el mensaje que ellos están compartiendo, era que Jesús, después de haber sido crucificado y haber... Haber durado tres días muertos Se levantó de los muertos y estaba sentado En el trono de gloria Ya que Jesús representaba al Mesías Al Cristo y ellos estaban compartiendo ese mensaje Las personas se habían alborotado Oyendo ese mensaje En ese momento se presenta una mujer Que era divina Y empezó a correr detrás de ellos Diciendo que ellos eran siervos del Dios Altísimo Y le anunciaban a todos ellos el camino de la salvación. Pero esta mujer era tan pertinente en cuanto a ese mensaje, ese grito detrás de ellos, que en un momento Pablo se voltea y le reprendió al Espíritu y le ordenó en el nombre de Cristo que ese Espíritu adivinador que estaba poseyendo la vida de esta mujer saliera de ella. En el momento el Espíritu sale, pero los hombres que estaban ganando dinero por la adivinanza que esta mujer hacía para con esa comunidad, se enfurecieron y empezaron a alborotar a esos personas ahí. Entonces allí, esa multitud se amontonó contra Pablo y contra Sila. Llegaron los magistrados, hicieron una reunión y mandaron sentenciaron a Pablo y a Sila, pero le arrancaron la ropa y los azotaron. Luego se lo entregan a este carcelero, el cual tomó el calabozo más oscuro, y allí lo puso, encadenó sus manos, encadenó sus pies y allí en ese calabozo Pablo y Sila con sus manos extendidas por atrapadas por estas cadenas sus pies atrapados por estas cadenas la actitud que Pablo y Sila tomaron fue de orar y cantarles himnos a Dios piensen eso comenzaron a orar y comenzaron a cantarles himnos a Dios cualquier persona en esa situación lo que comienza a hacer se pregunta a lamentarse a quejarse a llorar a murmurar Dios ¿Pero por qué nos está pasando todas estas cosas malas si estamos haciendo cosas buenas? Muchos de nosotros nos encontramos en situaciones así, que nos pasan cosas malas por hacer cosas buenas. En ese momento Pablo y Silas estaban en esa situación, pero ellos no comenzaron a quejarse. Dice allí lo que acabamos de leer, que ellos lo que hicieron fue orarle a Dios y cantarles himnos a Dios Los himnos representan alabanza O sea, en pocas palabras lo que están era dándole gracias a Dios Gracias a Dios por esta situación en, el, en la que nos encontramos Gracias a Dios porque a pesar de todo este dolor Y todo este sufrimiento Tú estás con nosotros Tú no nos has abandonado Recordemos que ese calabozo, esa cárcel allí estaba llena llena de, cal, de presos, si es como una cárcel latinoamericana, había un hacinamiento, o sea, que tienen más, más personas de la capacidad para la cual fueron construidas, pero allí en esos calabozos y dice que, que, que es el, 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 el de más profundo, el más oscuro, significa que todo lo que este hombre, Pablo y Sila estaban orando con, a Dios todo lo que le estaban alabando a Dios cantando esos himnos a Dios, el eco inundó, recorrió todo ese edificio donde se encontraban todos esos presos Allí, de repente dice aquí que hubo un terremoto, un terremoto que sacudió los simientes de ese edificio, de esa cárcel. Y en ese momento todas las puertas de los calabozos se abrieron y todas las cadenas de los presos cayeron. O sea, quedaron libres todos. Pero mire que todos quedaron libres y ninguno salió corriendo. ¡Ay, por fin quedé libre! No, salieron a reunirse en el calabozo donde se encontraba Pablo y Sila. Estos hombres que estaban orándole a Dios. Estos hombres que estaban cantándole himnos de alabanza a Dios. Y todos se, se sentaron allí a escuchar el mensaje. En un momento el carcelero se despertó. Llega el carcelero, se despertó y al ver que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas de par en par, él se asustó porque había una ley en cuanto a los soldados romanos. Si le daban a cuidar un, un preso, un prisionero, y este se le escapaba, ellos tenían que pagar con su vida. Y en este caso, ¿cómo cree usted que se sentía ese No era uno que se le había escapado, eran todos los que se le habían escapado. El hombre viene, saca la espada porque ve que todos se fueron y va a quitarse la vida. Pero en ese momento viene Pablo y le grita. Pablo le gritó, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. En ese momento el carcelero toma una antorcha porque recuerden que estaban allí, estaba completamente oscuro. Y cuando el carcelero entra a ese lugar y ve que todos los presos están allí, reunidos con Pablo y con Sila. Y estaban escuchando el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Este hombre temblando cae postrado de rodillas delante de Pablo y decirle sí, está temblando porque ve que todos están ellos o sea, es algo incoherente si la cárcel se abrió todas las puertas, los calabozos se abrieron todas las cadenas se abrieron. ¿por qué no se fueron corriendo? pero mire lo que él le dice este hombre temblando viene y los sacó a ellos de ese lugar pero les hace una pregunta a Pablo y a Sila. el carcelero le hace una pregunta a Pablo y a Sila le dice, señores ¿qué tengo que hacer para ser salvo? en este momento ellos le dicen creen en el Señor Jesús, así tú y toda tu familia serán salvados. Luego que les pusieron a este hombre, al carcelero, la palabra de Dios, o sea, le hablaron lo que Jesús había hecho por esta humanidad, a esa hora de la noche el carcelero se los llevó, les lavó las heridas, enseguida fueron bautizados el hombre, el carcelero, con toda su familia, y el carcelero lo llevó a su casa y le sirvió de comer a Pablo y a Sila. Y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Ahora, ¿por qué este hombre carcelero pudo creer en Dios? Porque hubo un mensaje. Pero hubo un mensaje por unos hombres, en este caso Pablo y Sila, que no se basaron en sus dones, sino en sus frutos. Si nosotros estudiamos la vida de Pablo Nos damos cuenta que era un, tenía un currículo Demasiado barbo, fariseo Escriba, doctor de la ley Un hombre que fue criado a los pies Del sumo sacerdote Gamaliel O sea, tenía un currículo basado en dones Un hombre que tenía mucho talento Y era sumamente inteligente Pero con los dones y talento Este hombre llamado Pablo Que en ese momento era Saulo Era un perseguidor de la iglesia Por manos de Pablo Fueron presos muchos creyentes en Jesucristo por manos de Pablo, por la aprobación de Pablo, fueron muertos muchos creyentes en Jesucristo. Pero en un momento, en el capítulo 9, nos narra la historia que camino a Damasco, cuando Pablo iba con órdenes para apresar a más cristianos, a más seguidores de Cristo, con orden inclusive a de matar a más que seguidores de Cristo, tuvo un encuentro con Jesús. Y este Saulo se convirtió en Pablo. Saulo, su nombre significa pedido. Pero el nombre Pablo, el significado en latín es pequeño. O sea, Pablo aprendió a ser pequeño delante de Dios. Pablo era grande, Saulo era grande. Pero ahora Pablo se convirtió en pequeño. Saulo era un hombre muy grande por causa de los dones que tenía. Pero ahora Pablo, Saulo se convirtió en Pablo, era pequeño. Entendió que lo que valían eran los frutos. Pablo... Cuando era Saulo no trajo a nadie al reino de Dios, no trajo a nadie al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Saulo se basaba en sus dones, pero siendo Pablo, convertido a Pablo, se basó en su fruto, Tuvo un cambio genuino en su corazón, tuvo un cambio genuino en su manera de pensar y por eso este hombre comenzó a dar fruto. Y vemos allí en esa escena donde está preso por hablar de Jesús, junto con Silas. La actitud de este hombre no fue quejarse. La actitud de este hombre no fue el pensamiento. Porque él allí en ese momento, cuando había sido azotado y había sido puesto, puesto prisionero, él pudo haber pensado. Pero no me pasó nada malo cuando andaba haciendo lo malo. Ahora me pasa algo malo cuando ando haciendo lo bueno. No, no, no. Eso no fue la actitud de él. La actitud de él fue orarle a Dios, pidiéndole fuerza. Y cantarle himnos, o sea, alabar y exaltar, darle gracias a Dios porque le había permitido tener esta oportunidad. Pero piensa por un momento, tú que tienes este material en tus manos, hombre de Dios, mujer de Dios, o tú que todavía no conoces a ese Dios maravilloso llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que murió en la Cruz del Calvario, piensa por un momento, si este hombre Pablo y Sila ¿No les ha pasado esto de caer preso? Ninguno de los presos, ni el carcelero, ni la familia del carcelero hubieran sido salvados. ¿Por qué? Porque Pablo y Sila no hubieran tenido la oportunidad como la tuvieron allí metido en esa cárcel de hablarle a este hombre y a todos los que estaban allí de Jesús. Gracias a esta situación de dolor y sufrimiento es que todos los presos, ni uno solo, quedó sin salvarse, todos fueron salvados pero el carcelero, o sea el responsable de torturar de hacer cumplir las leyes de Roma tuvo la oportunidad de bautizarse, de creer, de oír el mensaje dice que ellos les pusieron el mensaje amigo, amiga, qué triste hoy en día como entre creyentes nos perseguimos los unos a los otros a veces nos basamos en los dones. No, yo sé más que tú, yo hablo en lengua, tú no hablas en lengua. Eh, yo tengo el don de sanidad, tú no lo tienes. Yo, yo tengo el don de revelación, tú no lo tienes. Y nos basamos como que en eso y terminamos peleando los unos con los otros. Pero Dios lo que quiere es fruto. Que las personas, muchas veces nosotros podemos atraer a las personas por medio de los dones, pero no van a permanecer en el camino de Dios. Pero cuando esas personas ven el fruto en nosotros, un cambio, un genuino agradecimiento en nuestro corazón, en nuestro corazón. Vemos que a Pablo lo levantó a ganar a toda esa multitud su fruto. ¿Dónde vemos el fruto? En Pablo. En que en ese momento de dolor y sufrimiento no se estuvo quejando, no se estuvo murmurando, no. Estuvo orándole a Dios, pidiéndole fuerza y cantando himnos de alabanza, dándole gracias por haberle permitido sufrir, por predicar su palabra. No son los dones, son los frutos. Los que van a traer crecimiento al reino de Dios en esta tierra. Amigo, amiga, hermano, hermana que tiene este material en tus manos. Gloria a Dios y dale muchas gracias a Dios por los dones y los talentos que te ha dado. Pero preocúpate, ocúpate más en los frutos. Que más personas puedan acercarse a Dios a través de los frutos de cambios genuinos que hay dentro de ti. Conviértete en esa persona, en esa luz que ilumina en tantas tinieblas. Conviértete en esa sal que cambia el sabor de la tierra donde te encuentras. Porque a través de los frutos, que podemos hacer? Que el reino de Dios crezca sobre esta tierra. Para que su gloria, su poder, su majestad pueda ser derramada en los corazones y la mente de tantas personas que hoy en día la necesita. No son los dones. Son los frutos. Mi hermano, mi hermano, este era el mensaje que queríamos colocar en sus corazones el día de hoy. Le damos gracias a Dios, Esta es la, 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 la la oportunidad que el Señor nos da de poder compartir su preciosa y maravillosa palabra. Para que, a, a, para que llegue a nuestra vida un fruto, un fruto de cambio. Digno que le dé gloria, honor, poder y majestad a su nombre. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.